0: Thanh Tú và Thanh Hương Xin kính chào quý vị khán thính giả của radio nhân dân bây giờ là bản tin thời sự chiều bản tin được phát trên các nền tảng Podcast phổ biến nhất hiện nay bản tin chiều nay thứ ba ngày 27 tháng 2 sẽ có nội dung chính sau đây Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2 năm 2024 kỷ niệm 35 năm ngày báo nhân dân cuối tuần ra số đầu xét xử chủ tịch Tân Hoàng Minh và 14 đồng phạm vào ngày 19 tháng 3 Giá Bitcoin tăng vượt mức 56.000 đô la Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 27 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2 năm 2024 với 11 nội dung quan trọng. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng cho biết 11 nội dung được xem xét cho ý kiến, quyết nghị trong phiên họp chính phủ chuyên đề tháng 2 đều là những nội dung quan trọng, khó phức tạp, có tác động rất lớn tới việc xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hoàn thiện hiện đại, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, tiếp tục tinh thần đổi mới, trình bày báo cáo, phát biểu ý kiến ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào vấn đề, tập trung thảo luận về các vấn đề quan trọng, có ý kiến khác nhau cần thảo luận, xin ý kiến chính phủ, bảo đảm tiến độ chất lượng của phiên họp.
1: Sáng ngày 27 tháng 2 tại trụ sở Báo Nhân dân, Ban biên tập Báo Nhân dân đã tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày Báo Nhân dân cuối tuần ấn phẩm của Báo Nhân dân ra số đầu và đón nhận Huân chương lao động học ba. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định, qua chặng đường 35 năm, báo Nhân dân cuối tuần đã khẳng định vị trí tờ tuần báo chính trị đầu tiên cả nước, linh hoạt nhạy bén với nhiều bài viết chuyên sâu được cán bộ đảng viên, bạn đọc cả nước đánh giá cao. Chính nét khác biệt linh hoạt chung của báo chí cách mạng đã tạo nên dấu ấn của Nhân dân cuối tuần.
0: Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư tới toàn thể đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đã và đang công tác trong ngành y tế. Trong thư, Bộ trưởng Đào Hồng Lan mong rằng các cán bộ ngành y sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo, nhiệt huyết, cống hiến vì nghề nghiệp cao quý mà chúng ta đã lựa chọn, phân đấu giành được nhiều thành tích, tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ được đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.
1: Sáng nay, các địa phương trên cả nước tiếp tục tổ chức lễ giao nhận quân trong không khí trang trọng, nhanh gọn, tiết kiệm và đảm bảo an toàn. Trong hôm nay, ngày cuối cùng của lễ giao nhận quân đợt 1, có 26 tỉnh, thành phố đã tổ chức lễ giao nhận quân cho các quân khu 7, quân khu 9 và quân khu 2. Trước đó, trong 2 ngày 25 và 26 tháng 2, đã có 37 địa phương hoàn thành công tác tuyển quân cho các quân khu 1, quân khu 3, quân khu 4, quân khu 5 và quân khu thủ đô. Hoạt động tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy trình,
0: quy định trong công tác tuyển quân. Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, 56 trên 56 tỉnh, thành phố có đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, huyện xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025 đã gửi phương án tổng thể đến bộ trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các bộ cơ quan trung ương liên quan Bộ đội vụ đã ban hành 56 văn bản tham gia ý kiến đối với phương án tổng thể của các địa phương từ phương án tổng thể của 56 tỉnh thành cho thấy tổng số huyện thực hiện sắp xếp 50 đơn vị và 1243 đơn vị cấp xã.
1: Thời tiết nắng khô kéo dài ở Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ đang khiến phạm vi cảnh báo cháy rừng ngày càng mở rộng. Cập nhật mới nhất từ cục kiểm lâm, số điểm cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm đã tăng lên 114 điểm, tập trung ở khu vực Tây Nguyên và Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Bên cạnh đó có 137 điểm có nguy cơ cháy rừng cấp 4 dự báo nắng khô sẽ còn kéo dài ít nhất một tuần tới. Độ ẩm thấp nhất ở các khu vực này chỉ 30-50%, cùng nền nhiệt cao, nhất là Nam Bộ nắng nắm, 35-37 độ C. Nếu sơ xuất để xảy ra cháy rừng thì dễ lan rộng và khó kiểm soát.
0: Danh sách những người bán hàng online, nợ thuế sẽ bị công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời cơ quan thuế sẽ cưỡng chế, trong đó có biện pháp cấm xuất cảnh với người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ. Đây là một trong những giải pháp nhằm chống thất thu thuế từ thương mại điện tử được Tổng Cục thuế. Thông tin mới đây, theo quy định hiện hành, thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người nộp thuế có quyền quyết định tạm hoãn, gia hạn, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Mặc dù vậy, những năm qua cơ quan thuế chủ yếu áp dụng tuyên truyền để các tổ chức cá nhân kinh doanh online tự giác kê khai và nộp thuế.
1: Đã có hơn 1,1 triệu khách hàng doanh nghiệp hộ kinh doanh hợp tác xã được cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ và giảm lãi suất cho vay trong giai đoạn hành 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kết quả của quá trình thực hiện nghị quyết 43-2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Theo Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh TP.HCM trong số 1,1 triệu khách hàng được hỗ trợ chính sách này, thì có 700.000 khách hàng được cơ cấu nợ. Dư nợ được cơ cấu là 327.000 tỷ đồng, bên cạnh đó có hơn 420.000 khách hàng được
0: miễn giảm lãi suất với tổng dư nợ đạt hơn 29.000 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, đặc biệt là trong giai đoạn Tết Nguyên đán giáp thìn, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã thực hiện hàng trăm buổi kiểm tra các điểm trong giữ xe có thu phí trên địa bàn thành phố. Qua đó, lực lượng thanh tra Sở đã lập biên bản 95 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 474 triệu đồng. Để tiếp tục duy trì, thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, thanh tra sở sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên ngành, chính quyền, các địa phương, tăng cường kiểm tra các điểm trông giữ, phương tiện, các điểm đỗ xe trên địa bàn thành phố.
1: Tòa Nhân dân TP Hà Nội vừa ra quyết định, ngày 19 tháng 3 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, viết tắt là Công ty Tân Hoàng Minh. Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Anh Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Tân Hoàng Minh và 14 đồng phạm bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 khoản 4 điểm a bộ luật hình sự. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 20 ngày.
0: Chuyển sang các tin tức quốc tế, phát biểu khai mạc khóa họp lần thứ 55 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres nhấn mạnh thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt. Xung đột gia tăng đang gây ra những nỗi đau chưa từng thấy Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi giảm nợ cho một số quốc gia nghèo nhất thế giới cũng như chi tiêu nhiều hơn để ứng phó với biến đổi khí hậu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào quyền con người diễn ra dưới nhiều hình thức Ông Guterres cũng nhấn mạnh vai trò của cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine cho rằng đây là xương sống của các nỗ lực viện trợ ở giải Gaza trong bối cảnh giới chức hàng đầu Israel kêu gọi đóng cửa tổ chức này
1: Quốc hội Hungary đã bỏ phiếu phê chuẩn nỗ lực gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương NATO của Thụy Điển, chấm dứt hơn 18 tháng trì hoãn động thái này. Cuộc bỏ phiếu được thông qua 188 phiếu thuận và 6 phiếu chống, chấm dứt nhiều tháng tranh cãi giữa các đồng minh của Hungary nhằm thuyết phục chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc tại Hungary dỡ bỏ việc ngăn cản từ cách thành viên NATO của Thụy Điển. Đến nay, việc Hungary phê duyệt yêu cầu gia nhập NATO của Thụy Điển vẫn cần tới chữ ký của tổng thống nước này để chính thức
0: được xác nhập, dự kiến diễn ra trong vài ngày tới. Thủ tướng Palestine Mohamed Steyer hôm qua đã bất ngờ đệ đơn xin từ chức. Thủ tướng Steyer cho biết việc ông từ chức để tạo sự đồng thuận rộng rãi trong nội bộ Palestine về các thỏa thuận chính trị liên quan đến cuộc xung đột tại Giải Gaza. Việc từ chức của ông vẫn cần được Tổng thống Palestine chấp thuận, người có thể yêu cầu ông tiếp tục làm việc cho tới khi chỉ định người kế nhiệm.
1: Cựu Tổng thống Donald Trump vừa kháng cáo phán quyết của thẩm phán New York yêu cầu ông nộp phạt hơn 450 triệu đô la Mỹ, Khoản tiền phạt nói trên liên quan đến cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản để được hưởng các khoản vay hay điều khoản bảo hiểm ưu đãi. Đơn kháng cáo của ông Trump do tòa phúc thẩm trung cấp bang New York xử lý. Tòa phúc thẩm có khả năng hoãn phán quyết của thẩm phán trong quá trình kháng cáo có thể kéo dài hơn
0: một năm. Các bộ trưởng nông nghiệp EU đã nhóm họp để thảo luận về các quy định đang gây bất mãn cho người nông dân ở nhiều nước châu Âu. Biểu tình đã nổ ra trong những tuần qua nhằm phản đối các quy định môi trường được đánh giá là khắt khe quá mức và sự cạnh tranh của hàng nhập khẩu giá rẻ từ bên ngoài EU. Phong trào biểu tình của nông dân tại nhiều nước ở châu Âu đã bùng phát kể từ cuối tháng 1 vừa qua nhằm phản đối sự cạnh tranh không công bằng từ nông sản Ukraine. Khi vào năm 2022, Liên minh châu Âu đã miễn thuế đối với thực phẩm nhập khẩu từ nước này để hỗ trợ nền kinh tế của Kiev trong cuộc xung đột với Nga.
1: Dữ liệu từ CoinMarketCap cho biết vào dạng sáng ngày 27 tháng 2, giá Bitcoin đã tăng mạnh và vượt mức 56.000 đô la Mỹ. Đến trưa ngày 27 tháng 2, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đang được giao dịch quanh mức 56.500 đô la Mỹ. Đây cũng là mức giá cao nhất mà đồng tiền điện tử này đạt được kể từ tháng 12 năm 2021. Giá Bitcoin tăng cao được xem là tín hiệu tích cực cho toàn bộ thị trường tiền điện tử. Nếu tính từ đầu tháng tới nay, giá Bitcoin đã tăng 27%. Giá tiền ảo lớn nhất thế giới vẫn đang được hỗ trợ bởi đợt phân đôi sắp diễn ra vào tháng 4 và sự hương phấn của nhà đầu tư và các quỹ giao dịch khoán đồ Bitcoin giao ngay mới được thành lập ở Mỹ vào đầu năm nay.
2: Giữa bộn bề công việc
0: Giữa những áp lực của cuộc sống
2: Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày
0: Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút Chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào
2: Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều Trên các nền tảng số hiện đại nhất Để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích
0: Radio Nhân dân, đồng
2: đồng hành cùng bạn, dù dù bạn bạn ở ở
0: đâu Thưa quý vị khán thính giả, hôm nay 27 tháng 2 là ngày thầy thuốc Việt Nam Đây cũng là dịp để nhìn lại những thành tiệu Và ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành y Trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
1: với nỗ lực không ngừng nghỉ, ngành y tế của Việt Nam đã đạt được nhiều thành công vượt trội trong lĩnh vực ghép tạng, chăm sóc nhi khoa và lĩnh vực y tế dự phòng, để lại dấu ấn trên bảng đồ y khoa thế giới.
2: Ghép mô tạng là điều kỳ diệu của y học, đặc biệt đối với các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, hiểm nghèo. Nếu như hơn 30 năm trước, ghép tạng còn là ước mơ đối với người bệnh bị suy tạng và giữa y học Việt Nam, thì đến nay ngành ghép mô tạng của Việt Nam đã bắt kịp thế giới. Theo giáo sư tiến sĩ Đoàn Quốc Hưng, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tim Mạch, Lồng Ngực, Bệnh viện Việt Đức, những thành công của những ca ghép tim ghép phổi gần đây thậm chí được thế giới ghi nhận dù bắt đầu chậm hơn gần nửa thế kỷ.
0: Với những trẻ em mà bị bệnh tim mà có chỉ định ghép tim thì chúng ta buộc sẽ phải sử dụng một quả tim của người lớn, của người hiến là người lớn. Như vậy thì chỉ cần một cái yếu tố đó là làm thế nào để có sự tương thích kích thước trọng lượng của quả tim người hiến phù hợp được với kích thước trọng lượng cái lồng ngực của uh, các cháu mà nhận tim
2: ghép phổi là kỹ thuật ghép tạng khó nhất trong các kỹ thuật ghép tạng đòi hỏi sự phối hợp nghiêm ngặt của tất cả các bộ phận bác sĩ Đinh Văn Lượng giám đốc bệnh viện Phổi Trung ương cho biết chương trình ghép phổi của Việt Nam sẽ được ghi nhận vào danh sách của hệ thống ghép phổi trên thế giới. Mới đây, trong những ngày đầu tiên của năm sắp thìn, cô gái trẻ 21 tuổi đã nở nụ cười hạnh phúc khi đã tự thở những hơi thở đầu tiên từ hai láo phổi mới mà mình nhận được từ người cho chết não.
0: Rất nhiều các chuyên gia phối hợp, đây là cái điểm mà đúng là tôi, chúng tôi rất mừng. Có thể nói là cái thành công ghép phổi ở Việt Nam mà thành công toàn diện được như này thì có thể nói, nói là một thành công vĩ đại.
2: Còn theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, không chỉ phát triển trong lĩnh vực kép tạng, Việt Nam là quốc gia dẫn đầu châu Á Thái Bình Dương về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV, góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm HIV. Với gần 100.000 người được điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV vào cuối năm 2023, Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương về số người được điều trị, giúp kiểm soát được 98% người sử dụng tránh được nguy cơ lây nhiễm HIV. Chúng tôi ghi
1: nhận các hỗ trợ của Béc Phan đã giúp mở rộng các dịch vụ phòng ngừa, chăm sóc và điều trị HIV có chất lượng cho người sống chung với HIV và người có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV, các quần thể đích thông qua hỗ trợ cung cấp dịch vụ trực tiếp, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật rất toàn diện và chất lượng.
2: Đằng sau những thành tiệu đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y tế. Các thầy thuốc, bác sĩ đã ngày đêm miệt mài cống hiến, không ngại gian khổ, hy sinh cả sức khỏe và hạnh phúc cá nhân để cứu chữa bệnh nhân, mang lại sự sống cho nhiều người.
0: Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
1: Xin kính chào tạm biệt và
0: hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.